1: diese Woche auch mal ein Taxi vor euch gehabt im Straßenverkehr. Da kleben bei ganz vielen Taxen hinten so zwei fette bunte Aufkleber drauf, manchmal auch auf der Motorhaube. Auf dem einen steht Stoppt Uber und auf dem anderen Aufkleber Stoppt Scheuer. Gemeint sind Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister von der CSU und das neue Personenbeförderungsgesetz, das gestoppt werden soll aus Sicht der Taxiunternehmen. Klar, dadurch wird dem alten Geschäftsmodell Taxifahren ein Marktanteil weggenommen. Wobei mit diesem neuen Gesetz auch die neuen Anbieter gar nicht so zufrieden sind.
2: Deutlich weniger, als die sich vielleicht erhofft hätten. Es gibt zwar jetzt erstmals eigene rechtliche Regeln für diese Anbieter, also auch rechtliche Sicherheit,
1: aber auch mehr Vorschriften. Unser Kollege aus der deutschlandfunk nova Nachrichtenredaktion klärt dann gleich auf, was genau hinter dem neuen Personenbeförderungsgesetz steckt. Rahel Klein aus dem Update-Team hat sich mit den beiden coolsten Royals der Welt beschäftigt. Harry und Meghan und deren Interview mit Oprah Winfrey, das am Sonntag ausgestrahlt wird.
3: Man darf gespannt sein. Also es gibt erste Ausschnitte daraus. Es kann sehr gut sein, dass sie sich doch noch mal mit dem Buckingham Palace richtig anlegen.
1: Das also gleich in dieser Podcast Episode. Außerdem haben wir uns mit Smudo von den Fantastischen Vier verabredet. Der ist ja seit Tagen medial unterwegs, um seine Luca-App zu promoten. Eine App zum Contact Tracing und wir wollen von ihm wissen, wie sieht er denn eigentlich die Lockerungspläne der Bundesregierung und der Bundesländer und was ist bei der zukünftigen Kontaktverfolgung per App eigentlich das Wichtigste? Ich sag schon mal so, so viel, Smudo wird uns ein Pro-Seminar
4: über Quellcluster geben. Die Quellcluster-Theorie, dass man nicht den finden muss, der infiziert ist, sondern man muss den Infizierten finden, der den Infizierten infiziert hat.
1: Auch das im Podcast zum Update am 5. März 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So, mal Hand hoch. Wer von euch Deutschlandfunk Nova-Hörerinnen und Hörer nutzt regelmäßig Uber oder Freenow oder Moya oder Berlkönig? Alles Alternativen zu Taxi, Bus und Bahn, um sich von A nach B bringen zu lassen, zumindest in den Städten in Deutschland. Aber in größeren Städten, vor allem Hamburg und Berlin, ist die Auswahl oft größer als anderswo und ganz besonders als auf dem Land. Ne? Neue Regeln könnten da etwas Bewegung bringen. Der Bundestag hat sie heute beschlossen und wir reden darüber mit Jan Bungertz aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Jan, worum geht's beim neuen Personenbeförderungsgesetz? Ja, also das Ziel ist tatsächlich, neue Mobilitätsdienste zu fördern.
2: Bei Beispielen hast du ja gerade schon gebracht. Es geht unter anderem um Unternehmen wie Uber oder Free Now, die über ihre Apps neben den klassischen Taxis eben auch
1: Mietwagen sozusagen mit Chauffeur anbieten. Dann fangen wir doch mal mit denen an. Was ändert sich für die Taxi-Konkurrenten?
2: Ja, deutlich weniger, als die sich vielleicht erhofft hätten. Es gibt zwar jetzt erstmals eigene rechtliche Regeln für diese Anbieter, also auch rechtliche Sicherheit, aber auch mehr Vorschriften. Und es bleibt bei Nachteilen, die zum Beispiel Uber Deutschland seit langem kritisiert, wie die Rückkehrpflicht zum Betriebsort.
1: Was heißt das genau, Rückkehrpflicht?
2: Das heißt, dass eben diese Mietwagen mit Fahrer wie Uber oder Freenow sie in einigen Städten anbieten, weiter verpflichtet sind, nach einer Fahrt an einen festen Ort zurückzukehren. Sie dürfen also nicht spontan unterwegs neue Kundinnen oder Kunden aufnehmen. Jetzt nicht per Winken wie beim Taxi, aber auch nicht per App. Und die Regel kann zwar in Zukunft etwas aufgeweicht werden, weil Städte und Gemeinden dann selbst zusätzliche Rückkehrorte einführen können. Aber es bleibt eben dabei, dass die Shuttle-Dienste mehr Leerfahrten haben als Taxis und das soll in der Tat die Taxibranche schützen. Die
1: hatte gegen die Abschaffung der Rückkehrpflicht auch immer wieder protestiert. Es geht halt auch an deren Geschäftsmodell. Ne? Also ja. Uber ist nicht zufrieden, sagst du, bringt das neue Gesetz denn vielleicht an anderer Stelle was?
2: Ja, zum Beispiel im Bereich Ride-Pooling, also sich per App-Buchung eine Fahrt mit anderen Teilen, also so in Richtung Sammeltaxi. Das geht bisher zum Beispiel mit Moja in Hamburg, Clever Shuttle in Düsseldorf oder auch in Leipzig oder eben der Bergkönig in Berlin. Diese Anbieter kommen mit dem neuen Personenbeförderungsgesetz jetzt mal aus der Experimentierphase raus und dürfen damit auch in Zukunft weiter betrieben werden und die Hoffnung ist eben, dass sich mit den klareren Regeln auch neue Anbieter auf den Markt trauen und zum Beispiel in ländlicheren Regionen mehr Services anbieten, insbesondere im Bereich Ridepooling.
1: Und wie ist das Echo heute auf das neue Gesetz? Ja, gemischt sagen wir
2: mal. Ne? Verkehrsminister Scheuer findet natürlich jetzt gar nicht Digitalisierung im Bereich Mobilität so richtig losgehen. Die Taxibranche lobt wenig überraschend, dass die Rückkehrpflicht für die Konkurrenz bleibt. Das wiederum findet die FDP völlig daneben, weil es den Wettbewerb verhindere. Sieht Uber, wie gesagt, ähnlich. Das Unternehmen befürchtet aber auch noch, dass es in Zukunft sogar komplizierter werden könnte, wenn jetzt eben Städte und Gemeinden mit eigenen Regeln bei den Fahrdienstleistern mitmischen dürfen. Da hilft eben jetzt nur abwarten.
1: Der Bundestag hat das neue Personenbeförderungsgesetz beschlossen. Es soll neue Möglichkeiten bringen, um von A nach B zu kommen, zum Beispiel mit Apps. Den ihr dann einen Fahrer oder eine Fahrerin ruft. Die Infos dazu hatte Jan Bungartz.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Wir haben ja diese Woche hier bei uns schon über die Nachverfolgungs-Apps gesprochen, mit denen wir Cafés, aber auch Konzerte und Museen besuchen könnten und dann eben schnell nachverfolgt werden können bei möglichen Corona-Infektionsgeschehen. Die Luca-App zum Beispiel, die könnte eine Rolle spielen bei den neuen Öffnungsstrategien von Bund und Ländern. Smudo von den Fantastischen Vier steht mit der Culture for Life GmbH hinter der Luca-App. Heißt Smudo. Schönen guten Tag. Du tingelst seit Tagen durch die Medien, sprichst nicht nur über die App, sondern auch vor allem über die Kulturbranche, die dringend Perspektiven braucht. Heute können wir dich fragen, bist du nach
4: den Entscheidungen diese Woche in der Politik positiv gestimmt? Oh ja, das bin ich. Natürlich freue ich mich. Wir arbeiten ja an Luca schon seit Monaten. Aber es ist vor allem wichtig, dass Luca sozusagen breit funktioniert. Sprich, in die Breite geht Kontaktbacktracing, vor allem auf der Suche nach Quellclustern, geht nicht lokal und geht nicht mit dem kleinteiligen App-Salat. Und das ist mittlerweile auch tatsächlich in Regierungskreisen angekommen, diese Sicht der Dinge. Dem zugrunde liegt vor allem ein tolles Papier von unter anderem dem verrückten, muss man sagen, Epidemiologen Sune Lehmann, ein Däne. Mhm. Da kam die Quellcluster-Theorie, dass man nicht den finden muss, der infiziert ist, sondern man muss den Infizierten finden, der den Infizierten infiziert hat weil sich von zehn Infizierten eigentlich nur einer so hohe Viruslast hat, dass er neun andere infiziert. Die neun anderen haben so eine geringe Viruslast, die spielen sozusagen epidemiologischer keine Rolle. Hm. Und wie finde ich diesen einen, der in der Zeit, in der er noch keine Symptome hat, so viele Leute anstecken kann, den muss ich doch schnell finden. Das ist der Schlüssel sozusagen zum Leben mit der Pandemie. Und das kann Luca.
1: Du sagst, das ist auch in Regierungskreisen angekommen. Am Montag soll in Berlin darüber entschieden werden, welche App zur Kontaktverfolgung bundeseinheitlich genutzt wird. Und Olaf Scholz ist ja schwer begeistert von Luca, hat auch gesagt, er hätte schon mit dir gesprochen. Und er hatte gestern Abend bei Markus Lanz Folgendes gesagt.
5: Bei der Luca-App ist es so, da kann ich jetzt die gute Botschaft sagen, dass wir fast davor waren zu sagen, wir nehmen die einfach. Aber jetzt gesagt, und das kann die Ministerpräsidentenkonferenz pro forma nicht, deshalb ist die Verabredung, es soll eine Entscheidung am Montag fallen,
1: es klingt, als ob
4: die kommende Woche ganz gut starten würde für euch. Ja, also noch ist es nicht entschieden, was am Montag passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Interessenvertreter jetzt in den Kulissen auf ihre Entscheidungsträger einwirken. Deshalb kommentiere ich das gar nicht. Na klar wäre das toll, weil ich finde, dass der pandemische Nutzen von Contact Tracing nur funktioniert, wenn es in die Breite geht. Ich verstehe auch, dass es dazu zu föderalistischen Herausforderungen kommt. Aber das ist dem Virus leider herzlich egal. Es ist aber auch so, dass wir bereits also mit jetzt sechs Ländern schon aktiv gemeinsam, an den Start bringen. Wenn man einen App-Salat hat oder an einem Interface sich was überlegt, an das alle andocken müssen, das dauert, das muss gemacht werden und so. Selbst wenn man zur SAP geht und sagt, baue in die Corona-Warn-App ein, das dauert drei Monate mindestens und dann hm. kostet es viel Geld und ist vielleicht nicht fertig und erprobt. Wir sind ja mit Lukas schon seit Monaten unterwegs in verschiedenen Testbetrieben. Wir können in vier Wochen alle Gesundheitsämter anbinden. Geschwindigkeit ist sozusagen die Hexerei. Was
1: ist das für ein Gefühl, wenn man mit so einer App
4: einem ganzen Land Hoffnung auf mehr Freiheiten machen kann und vor allen Dingen einer riesigen Branche, der Kulturbranche? Es ist sehr theoretisch, weil ich sitze einfach nach wie vor hier in meinem Lockdown-Büro, gucke auf die gleiche Straße, auf die gleiche Apotheke gegenüber, von der ich hoffe, dass sie bald einen Schnelltest mit Luca zusammenbauen kann. Ich finde, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wieder so ein merkwürdiger, unangenehmer Rausch, aus dem ich raus möchte. Und die Hoffnung auf Konzerte und die Hoffnung auf, dass Luca uns helfen kann, ist natürlich auch mehr ein Gefühl. Wir sind einfach unterwegs ins All und mal gucken, wie es weitergeht.
1: Gut, dass ich diesen äh, philosophischen Exkurs äh, mit aufgezeichnet habe. Es sind vielleicht Lyrics für ein neues Fanta 4-Album für kommendes Jahr oder so, was oh, du jetzt ja, gerade noch, hast. Noch, noch eins. Ja noch, ja.
4: noch schlimmer. <lacht> Sag
1: mal, du hast gerade äh, die Schnelltests angesprochen in der Apotheke bei dir gegenüber. Wenn jetzt tatsächlich ein Schnelltestergebnis in die Luca-App eingegeben werden könnte, das gar nicht über das Gesundheitsamt geht, meinst du nicht, dass PCR
4: dann doch die bessere Lösung wäre, übers das Gesundheitsamt? Ja, das kommt immer ganz auf die Anwendung drauf an. Es ist immer eine Frage der Mission. Ein Schnelltest ist schon wichtig und die haben 96% Trefferwahrscheinlichkeit und wenn sie anschlagen, dann sind sie eher falsch positiv als falsch negativ. Und man muss auch so sagen, der pandemische Nutzen ist auf jeden Fall da, weil eine geringe Viruslast wird vielleicht nicht nachgewiesen, dann ist man auch nicht gerade unbedingt ansteckend. Es ist ja wirklich nur so, dass jeder Zehnte ansteckend ist und derjenige, der so ansteckend ist, dass der Zehn andere ansteckt, der wird auch beim Test gefunden. In einer Welt mit Luca Schnelltests geht es dann so. Ich gehe in die U-Bahn und checke ein mit Luca, piep. Ich treffe mich mit der Oma und meiner Freundin, mit trinken Kaffee, privates Treffen, piep. Dann gehe ich ins Taxi, piep. Dann gehe ich ins Restaurant, piep. Und dann gehe ich nach Hause. Am nächsten Tag möchte ich ganz so ein Fantas. Ich gehe zum Schnelltest gegenüber, Drogerie oder Apotheker. Die sind angeschlossen an ein valides, zertifiziertes Testsystem. Dort spucke ich ins Glasel und dann mach's. es und ich bin positiv. Und das wird aber gleich festgestellt, weil ich habe mich mit der Luca-App dort auch eingecheckt und dann ist es quasi im System. Alle sind gewarnt. U-Bahn, Taxi, Oma, Restaurant. Und ich kann nicht zum Konzert gehen, weil da müsste ich nämlich mit der Luca-App den Test vorzeigen. Mhm. Da ich aber einen positiven Test habe, gehe ich nicht hin. Aber hey, vielleicht kann man das ja automatisieren mit dem Ticketsystem. Dann kriegt man eben sein Ticket zurückbezahlt, weil es nicht geklappt hat. Das ist doch cool. Und dann gehe ich vielleicht zum PCR-Nachtest, um festzustellen, ich war falsch positiv. Und kann dann vielleicht doch zur Show. So, und das ist eigentlich sozusagen die Welt damit. Und dann ist die Show nicht 500 Leute, sondern die Show vielleicht 3.500, 4.000 Leute, weil die Inzidenz niedrig ist, weil die Toleranzen hoch sind, weil man getestet auf die Show kann und weil alle mitmachen können. Und das ist das, was am Mittwoch sozusagen in der Ministerpräsidentenkonferenz klar gemacht wurde. Das ist die gute Nachricht. Smudo
1: von den Fantastischen Vier über die Luca-App und die Lockerungen, die in den kommenden Tagen und Wochen anstehen. Ich danke dir. Auch so. Gute Besserung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ach, ich als alter Royals-Fan. Schönster TV-Moment vor einer Woche, das Stück von Late-Late-Show-Macher James Corden zusammen mit Prince Harry. Wer es verpasst hat, das findet ihr bei YouTube. Und am Montag gucke ich dann Oprah natürlich, das Interview mit Meghan und Harry. My History repeating itself. Sorge, dass sich die Geschichte wiederholt, sagt Prince Harry. Er meint damit den Umgang der Medien mit seiner Mutter Diana und am Ende vielleicht auch deren tragischen Tod. Das Exklusivinterview wird am Sonntagabend US-amerikanischer Zeit im Network CBS ausgestrahlt. Es gibt bisher nur kleinere Auszüge und die lassen erahnen, dieses Interview hat es ganz schön in sich und könnte zum endgültigen Bruch führen mit dem britischen Königshaus. Ralf Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Team unsere Royals Expertin heute Abend. Worum wird es gehen bei Oprah?
3: Also den Ausschnitten nachzuurteilen, die CBS im Vorfeld veröffentlicht hat, kann man damit rechnen, dass Meghan ziemliche Kritik am Buckingham Palace üben wird und wie sie vom Königshaus behandelt worden ist, seit sie mit Harry zusammen ist. Sie sagt unter anderem folgendes:
4: I don't know how they could expect that after all of this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing
3: in perpetuating falsehoods about us. Also dramatische Musik, dramatische Ausschnitte. Die Firma könne nicht erwarten, dass sie weiter schweige, während die Firma sich aktiv daran beteilige, Falschaussagen zu verbreiten, hat sie gesagt. Mit der Firma meint sie die Königsfamilie. So nennt auch Queen Elizabeth ihre Familie und das Königshaus. Es geht also nicht um Mafia oder so. Was Meghan mit der Aussage genau meint, weiß man nicht so ganz genau. Aber die New York Times hatte vergangene Woche ja nochmal mal Mobbingvorwürfe von PalastmitarbeiterInnen gegen Meghan veröffentlicht. Die die Vorwürfe gab es früher schon mal, die wurden jetzt nochmal aufgewärmt und der Buckingham Palace hat diese Vorwürfe auch ungewohnt offen bestätigt und auch eine Untersuchung dazu angekündigt und allein das zeigt schon, dass das Verhältnis sehr, sehr angespannt sein muss.
1: Es klingt ja wirklich, als würden Meghan und Harry sich jetzt nochmal richtig mit dem Königshaus anlegen.
3: Ja, also so manche Royal Expertinnen, Experten sagen auch, dass dieses Interview das Verhältnis von Harry und Meghan zu den Royals langfristig verderben könnte. Das scheinen beide in Kauf zu nehmen. Es gibt noch den folgenden Vorausschnitt. Also es ist natürlich jetzt alles nicht richtig im Zusammenhang, ne? aber Megan sagt, dass schon viel verloren gegangen ist. Die beiden haben sich ja vor einem Jahr komplett aus dem royalen Leben zurückgezogen, ihre Titel abgegeben, sind dann nach Kalifornien gezogen, wo Megan auch herkommt, um da auch mit ihrem Sohn Archie zu leben. Und Megan ist ja auch jetzt zum zweiten Mal schwanger.
1: Und dieser Rückzug hatte auch was mit der britischen Yellow Press, der Klatschpresse zu tun?
3: Ja, also da haben Beobachterinnen auch oft von einer Art Krieg ja gesprochen. Es gab diverse Rechtsstreit in den vergangenen Jahren zwischen Harry Meghan und dann eben britischen Zeitungen. Unter anderem hatte die Mail on Sunday ja auch mal Auszüge aus einem Brief von Meghan an ihren Vater veröffentlicht. Zudem hat sie ja auch kein einfaches Verhältnis und da hat Harry vor kurzem bei US Showmaster James Corden auch folgendes gesagt:
4: We all know what the British press can be like and it was destroying my mental health. I was like this
5: is Ja.
4: So I did what any husband and what any father would do, is like, I need to get my family out of here.
3: Ja, also er wollte seine Familie vor der Verfolgung durch die Presse schützen, weil auch er und alle eben mental darunter gelitten haben und weil ja seine Mutter Diana damals auch von der Presse regelrecht verfolgt wurde nach ihrer Trennung von Prinz Charles, Harrys Vater und auch psychisch unglaublich unter diesen ganzen Berichten gelitten hat und das Ganze endete ja dann 97 in diesem tragischen, tödlichen Autounfall auf der Flucht vor den Paparazzi.
1: Das heißt jetzt aber, dieses Interview signalisiert auch schon nochmal eine weitere Emanzipation, sag ich mal, von. Meghan und Harry aus dem ganzen royalen System, oder?
3: Ich glaube schon, dass man das so sehen kann. Aber es wird auch ein bisschen drauf ankommen, was da in dem Interview am Sonntag alles gesagt wird. Also ob die beiden vor allem das System und die Presse kritisieren oder ob auch einzelne Personen sozusagen direkt kritisiert werden aus dem Königshaus. Royal-ExpertInnen sagen aber, dass es die Tür für eine Rückkehr nun wirklich endgültig verschließen könnte. Und für die Royals kommt dieses Interview auf jeden Fall auch nicht zu einem gerade günstigen Zeitpunkt, auch weil Prinz Philipp, der Mann von der Queen, ja nach einer Herz-OP im Krankenhaus liegt. Also es ist alles aufregend.
1: <lacht> der ist 99 Jahre alt, das muss man noch dazu sagen.
3: Ja, also auf jeden Fall. Das ist, ähm, ja.
1: Das ganze Interview zu sehen, gibt es auch hier bei uns in Deutschland. Harry und Meghan und Oprah Winfrey. RTL hat sich die Rechte gesichert, strahlt am Montagnachmittag das Ganze in einem dreistündigen Exklusiv-Spezial aus. Das wollen wir noch der Vollständigkeit halber sagen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Sind es vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, die an Covid-19 erkranken bzw. die schwere Verläufe der Krankheit haben und im Krankenhaus sind? Die BILD hatte darüber diese Woche berichtet. Mancherorts seien 90% Prozent der schweren Covid-19-Fälle Menschen mit Migrationshintergrund in einer bestimmten Klinik zum Beispiel. Was könnten die Gründe dafür sein? Nach einer Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung wissen 14 von 16 Bundesländern gar nicht, welche Personen sich mit Corona infizieren. Sie wissen wenig bis nichts über den Background der Infizierten. Darüber sprechen wir mit Markus Grill, dem Leiter des Berliner Büros des Investigativressorts von NDR und WDR. Guten Abend. Guten Abend. Was wissen denn die Behörden darüber, welche Bevölkerungsgruppen besonders von Covid-19 betroffen sind? Wirklich
5: so wenig? Fast gar nichts. Wenn man das Robert-Koch-Institut fragt, dann hat das Robert-Koch-Institut Informationen zum Alter und zum Geschlecht von Infizierten. Aber mehr weiß es nicht. Und mehr wissen auch die Gesundheitsministerien nicht. Wir haben alle 16 Gesundheitsministerien in Deutschland gefragt, welche Informationen sie denn über den sozialen Hintergrund der Infizierten haben. Und nur zwei von 16 Ministerien haben konnten die Fragen so halbwegs beantworten, nämlich Berlin und Bremen.
1: Und warum gibt es dazu so wenige Daten?
5: Das hat in Deutschland eine ungute Tradition, würde ich sagen, dass man diese Dinge nicht erforscht. Man erforscht sehr wenig soziale Ungleichheit im Gesundheitswesen oder auch von... Erkrankungsrisiken. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu den USA oder in Großbritannien, wo diese Studien stattfinden und wo sie übrigens auch bei Corona-Kranken stattgefunden haben. Also dort gibt es wesentlich mehr Erkenntnisse, welche Menschen denn ein höheres, ein sehr viel höheres Risiko haben, sich zu infizieren.
1: Jetzt habe ich einige Studien auch aus den USA gesehen. Da ist das ja durchaus auch so, dass zum Beispiel schwarze Bevölkerungsgruppen in manchen Bundesstaaten besonders betroffen sind von dieser Pandemie. Jetzt wurde hier bei uns von einem Beispiel be Berichtet, wo 90% der Patientinnen und Patienten einen Migrationshintergrund hätten. Was
5: ist an solchen Meldungen dran? Na, das sind anekdotische Geschichten, vielleicht aus einzelnen Krankenhäusern mal. Wir haben auch die ganzen Unikliniken gefragt. Und die Unikliniken führen auch keine Statistik darüber, welcher ihrer Patienten einen Migrationshintergrund hat. Immerhin, Berlin hat es erforscht. Berlin hat einfach die Stadtteile verglichen. Zum Beispiel Stadtteile, wo ein hoher Anteil von Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist und ein Stadtteil mit wenig Migrationshintergrund. Und es, man sieht es schon. Wenn dann der Migrationshintergrund mal über 50 Prozent der Bevölkerung ist, dann ist es auch die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, dreimal so hoch wie in anderen Stadtteilen. Also da gibt es eine klare Korrelation. Allerdings gibt es auch immer klare Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Infektionsrisiko, Wohn Enge, also wohndichte, also wie viele Menschen auf einem Quadratkilometer wohnen und auch die Wohnverhältnisse selber, also wie viel Quadratmeter Wohnraum man zur Verfügung hat und natürlich auch die Frage des Haushaltseinkommens. Also alle diese Dinge sind in einem positiven Zusammenhang mit dem höheren Risiko, infiziert zu werden. Welchen Anteil daran zum Beispiel jetzt der Migrationshintergrund hat, ist zumindest in Deutschland nicht erforscht. Es ist jedoch auffällig, dass Menschen mit Migrationshintergrund eben auch sehr viel häufiger Berufe ausüben, die ein höheres Risiko haben. Also Berufe, wo man nicht im Homeoffice arbeiten kann, sondern wo man wirklich in Kontakt mit Menschen sein muss. Also sei es bei der Post, sei es in Pflegeberufen, in Reinigungsberufen. In diesen Berufen sind Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel deutlich überrepräsentiert.
1: Wenn das doch bekannt ist und eigentlich auch vorher schon bekannt war, hätte man die Menschen nicht mehr schützen können, besonders schützen können? Welche Konsequenzen können wir aus diesen Ergebnissen ziehen?
5: Na, zunächst hat man wirklich die Ergebnisse von ausländischen Studien. Also in Deutschland findet einfach so gut wie keine Forschung dazu statt. Aber man kann auch nicht jeden Zustand verbessern. Also wenn ich weiß, dass zum Beispiel Arbeitslosigkeit besonders verbunden ist mit einem höheren Infektionsrisiko oder enge Wohnverhältnisse, dann kann man das schlecht verändern. Aber man kann natürlich bei jenen Bevölkerungsgruppen, die eben ein sehr viel höheres Risiko haben, könnte man zum Beispiel sehr viel gezielter testen. Weil Testen führt ja auch dazu, dass man, wenn man jemanden identifiziert, der asymptomatisch ist zum Beispiel, kann man Infektionsketten unterbrechen. Also da könnte das Wissen darum, welche Personen wirklich gefährdet sind, einen großen Nutzen haben. Eine andere Frage ist auch die Frage der Impfung. Wenn ich weiß, dass jemand zum Beispiel sehr viel gefährdeter ist, kann man den auch zum Beispiel bevorzugt impfen. Wir machen das zum Beispiel im Moment gerade bei Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern, aber ohne genau zu wissen, ob sie überhaupt ein größeres Risiko tragen. Vielleicht haben zum Beispiel Handwerker, die von Wohnung zu Wohnung gehen oder Paketboten ein viel größeres Risiko. Wir wissen das nicht und darum können wir auch, was die Frage der Impfung angeht, nicht so gezielt intervenieren, wie man es eigentlich machen könnte, wenn man wüsste, wer genau eigentlich infiziert ist.
1: Markus Grill, Leiter des Investigativressorts von NDR und WDR, hier bei uns in Deutschlandfunk Nova, über die Meldung, über die diese Woche viel diskutiert wurde, dass vor allem Menschen mit Migrationshintergrund an Covid-19 erkranken bzw. auch schwere Verläufe der Krankheit haben.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Angst vor Insolvenzen. Existenzsorgen, Lockdown hier in Europa macht Corona der Wirtschaft weiterhin zu schaffen. In China scheint das anders zu sein. Chinas Wirtschaft soll 2021, also in diesem Jahr, um mindestens 6 Prozent wachsen. So steht es im neuen Fünfjahresplan, den die Regierung heute veröffentlicht hat. Und viele China-Expertinnen und Experten hat das überrascht. Christian Schikupfer ist auch China-Expertin, Sinologin und Politikwissenschaftlerin an der Uni Trier. Sind Sie auch überrascht?
6: Ich bin Halb überrascht, sagen wir so. Also dass China jetzt ein konkretes Ziel genannt hat, zeugt natürlich zum einen von Selbstbewusstsein, dass sie es auch schaffen und danach sieht es ja aus, jetzt ein entsprechendes Wachstum zu produzieren. Allerdings viele rechnen mit 8% Wachstum, also das ist jetzt noch eher mein moderates Ziel, was auch darauf hindeutet, dass man schon doch auch Signale Richtung mehr qualitatives Wachstum und nicht nur quantitatives Wachstum setzen will.
1: Gerade in dieser Pandemie haben wir, zumindest in Europa, viel darüber nachgedacht, wie wollen wir denn in Zukunft wirtschaften, auch mit Blick auf den Klimaschutz. Was bedeutet dieses Wachstumsziel in China für den Klimaschutz, für den globalen Klimaschutz?
6: Ja, also das ist so ein bisschen zweideutig. Zum einen, wie gesagt, deutet es durchaus darauf hin, dass man diese Notwendigkeit, qualitativ zu wachsen, also sprich jetzt zum einen finanziell nicht mehr so viel Schulden zu machen, da die massive Überschuldung abzubauen, aber zum anderen natürlich auch, eben auf die Ressourcen zu schauen, mehr auf erneuerbare Energien beispielsweise zu setzen. Andererseits haben wir jetzt auch in diesem neuen Regierungsprogramm einen relativ starken Ausbau von Nuklearenergie. Also China will primär weg von nicht-fossilen Energien und bei uns ist natürlich Nuklearenergie jetzt nicht unbedingt per se erneuerbar. Und wir haben auch keinen konkreten Verbot für weitere Kohlekraftwerke, worauf man auch ein bisschen spekuliert hatte. Das hat Dazu hat sich China aber auch nicht durchgerungen.
1: Der Fünfjahresplan, der legt ja auch einen starken Fokus auf die eigene Innovation, die eigene Technologie entwickelt im Land. Will China noch unabhängiger werden?
6: In der Tat, das ist ein ganz wichtiges Ziel für die chinesische Regierung, die Unabhängigkeit natürlich vor allen Dingen von den USA, Ganz grundsätzlich denke ich auch ein Ausdruck von einem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis. Man ist also doch etwas skeptisch grundsätzlich, was die Stimmung in den liberalen Demokratien angeht und gerade was natürlich den wichtigen Hightech-Bereich betrifft. Da möchte China wirklich zunehmend weniger auf US-Produkte setzen müssen, gerade im Chipbereich natürlich und vielmehr eben auf eigene hochklassige Produkte.
1: Sie haben die Sicherheit angesprochen. Auffällig ist die Ausweitung der Rüstungsausgaben. Wo fließt das Geld rein?
6: Die Rüstungsausgaben in der Tat etwas höher, vor allen Dingen als im vergangenen Jahr, in die Modernisierung des Militärs, also auch in Verbindung mit Hightech, ganz klar da auch jetzt nicht nur ein Sicherheitsbedürfnis erkennbar sondern auch darüber hinausgehend eben eine Machtprojektion. Gerade in der Region mit Blick auf Taiwan möchte also China in der Lage sein und hat das ja auch immer wieder getan durch Militärmanöver, wie man einen Flugzeugträger versenkt oder auch durch Überflüge in den Luftraum. Also auch ganz klar seinen Machtanspruch da mit entsprechenden modernen Militärausrüstung dann auch deutlich machen können.
1: Was bedeutet dieser neue Fünfjahresplan der Regierung der Chinesischen für uns hier im Westen aus Ihrer Sicht?
6: Zunächst einmal setzt er natürlich von Seiten Chinas auf Stabilität bzw. auch ein Signal an die internationale Gemeinschaft. Wir sind ein Partner, auf den ihr euch verlassen könnt wirtschaftlich. Bitte vergesst das nicht. Andererseits natürlich auch über diesen Plan hinausgehen mit Blick auf Hongkong. Da ist ja auch ein wichtiges Gesetz jetzt in der Diskussion, was nochmal die Kontrolle letztendlich verschärfen soll. Im politischen Bereich ist China ein zunehmender Rivale. Aber eben als wirtschaftlicher Partner mit dem Stichwort Stabilität für den Westen natürlich nach wie vor wichtig.
1: Sinologin Christian Schikupfer über das Wirtschaftswachstum in China. 6% sollen es dieses Jahr werden, sagt die chinesische Regierung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es gab keinen roten Teppich, keine Fotocalls, keinen Starauflauf und die Filme nur Online. Heute geht die 71. Berlinale zu Ende, zumindest in ihrer digitalen, Corona-bedingten Ausgabe. Im Sommer soll es auch noch eine Ausgabe geben mit und fürs Publikum, so jedenfalls der Plan. Jetzt gab es aber erstmal fünf Tage lang Filme für die Filmbranche und für Journalistinnen und Journalisten per Online-Stream. Und Deutschlandfunk Nova Filmfrau Anna Wollner war für uns virtuell dabei. Anna, eine Woche digitale Berlinale. Ist da überhaupt Festivalstimmung aufgekommen?
7: Nee, so überhaupt nicht. Also dieses alleine Gucken der Wettbewerbsfilme auf dem Laptop zu Hause, auf dem Sofa, für mich ist das nichts. Es hat so viel gefehlt. Der Berlinale Trailer zum Beispiel, der ja normalerweise vor jedem Film kommt und immer schon so ein bisschen einen in Stimmung bringt. Dann der Austausch mit den Kollegen vor dem Film, nach dem Film, vielleicht für den einen oder anderen auch während des Films und natürlich die Diskussion mit den MacherInnen danach. Also hier hat wirklich jeder still für sich in seinem Kämmerlein geguckt. Mir hat irgendwann selbst der Potsdamer Platz gefehlt, dieser Nichtort im Herzen Berlins, der sich im Februar ja sonst immer zehn Tage lang zum Berlinale-Trubelort entwickelt. Und ich habe so viel Sehnsucht gehabt, dass ich an Tag 2 angefangen habe, mich ungesund zu ernähren, um wenigstens so ein bisschen Berlinale-Feeling zu bekommen. Also Filmfestival nur online, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Es ist so ein scheintotes Festival gewesen... In dieser besonderen Berlinader-Ausgabe, denn die Filme, die hätten alle die große Leinwand verdient, denn gerade der Wettbewerb, der hatte eine unglaublich hohe Qualität.
1: Okay, dann lass uns mal reden über den Wettbewerb und vor allem die Juryentscheidungen. Die Bären sind vergeben, wenn auch noch nicht verliehen, das soll ja erst im Sommer passieren. Sind es denn nachvollziehbare und vor allem gute Juryentscheidungen?
7: Ja, und das sage ich sehr, sehr selten über Juryentscheidungen, auch wenn ein Film am Ende mir gefehlt hat, nämlich Dominik Grafs Fabian. Aber das ist jammernd auf hohem Niveau, denn lange war ein Berlinale-Wettbewerb nicht mehr auf einem so hohen Niveau wie in dieser Ausgabe. Der Goldene Bär ging an den rumänischen Film Bad Luck Good Porn von Radu Jut, der in den ersten Minuten tatsächlich sehr, sehr explizit beginnt. Da dachte ich kurz, ich habe mich im Tab geirrt. Der beginnt mit der Aufnahme eines Sextapes, das einer Lehrerin zum Verhängnis wird und ist sehr, sehr explizit. Der ganze Film ist eine sehr kluge, analytische Satire über Hass in der Gesellschaft und der einzige richtige Corona-Film, der ist nämlich letztes Jahr in Rumänien im Sommer gedreht worden und die Leute im Film tragen alle Masken und diskutieren auch darüber. Also da ist auch diese Wut zu spüren, diese Corona-Wut, die wir auch alle kennen, wenn im Supermarkt jemand die Maske nicht richtig über der Nase hat. Und große Freude gab es auch aus deutscher Sicht. Der große Preis der Jury ging nämlich an den dreieinhalbstündigen Dokumentarfilm Herr Bachmann und seine Klasse von Maria Speth. Das ist ein Film über einen sehr engagierten Lehrer, der sich wirklich tatsächlich noch für seine Schüler interessiert und nicht nur dafür, dass sie irgendwie die Klasse überstehen. Es ist so ein Lehrer, den wir hier sehen, den wir uns, glaube ich, alle gewünscht hätten. Und Maren Eggert, die hat den Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle bekommen. Das erste Mal in diesem Jahr auf der Berlinale, das nicht mehr unterteilt wurde in männlich und weiblich, sondern ja genderneutral. Und ausgezeichnet wurde sie für ihre Rolle in Ich bin dein Mensch von Maria Schrader, in dem sie eine Anthropologin spielt, die einen Roboter als Partner testen soll. Das ist für mich eine sehr gute Wahl, weil Eggert das sehr, sehr sensibel und mit ganz, ganz großem Charme spielt.
1: Da waren jetzt einige Frauen dabei. Wie war denn das Geschlechterverhältnis insgesamt? War ja auch mal eine 50-50-Quote im Gespräch, ne?
7: Ja, also im Wettbewerb hat es dafür nicht ganz gereicht. Da waren fünf von 15 Filmen von Frauen, also ein Drittel, weit entfernt von der 50-50-Quote. Aber es ist ja auch eigentlich ein besonderer Wettbewerb gewesen in diesem Jahr. Und die Frauen, die dabei waren, die haben mich alle überzeugt. Und bei den PreisträgerInnen ist es am Ende genau die Hälfte geworden.
1: Wenn da so tolle Filme dabei waren, wie du sagst, warum hat man die Berlinale nicht komplett verschoben, um vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen mit Stars, mit rotem Teppich?
7: Ja, das hatte einfach logistische Gründe, denn der Kalender der Filmindustrie, der ist sehr, sehr eng getaktet und der European Film Market, der ja jetzt stattfand in dieser Berlinale Ausgabe, den kann man nicht so richtig einfach verschieben. Das ist eine riesige Filmmesse, bei der mit Filmen gehandelt wird. Also da versuchen Filme Verleiher zu finden etc. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und das kann man nicht verschieben einfach verlegen, denn dann würde der ganze Jahreskalender der Filmbranche zusammenbrechen. Deswegen gab es diese Zweiteilung. Jetzt alles digital für die Fachleute, die konnten ihre Geschäfte machen. Wir Journalisten konnten die Filme sehen, schon drüber schreiben und vielleicht den einen oder anderen deutschen Verleiher dazu überreden, mit den Kritiken den Film doch dann auch zu kaufen. Ja, Und diese analoge, richtige Berlinale, die gibt es dann im Sommer als großes Publikumsevent mit vielen Open-Air-Veranstaltungen, wenn Corona es denn zulässt.
1: Und noch ganz kurz, was haben wir normale Kinogängerinnen und Kinogänger von der digitalen Berlinale gehabt?
7: In dieser Woche natürlich erstmal gar nichts, aber es kommt. Also die Filme aus dem Wettbewerb, die werden auch in Deutschland ins Kino kommen. Der Berlinale-Gewinner Bad Luck, Good Porn, da gab es wirklich erst vor ein paar Stunden die Pressemitteilung, dass der tatsächlich einen deutschen Verleih gefunden hat, was großartig ist. Und dieses Label silberner oder goldener Bärengewinner ist für den Marktwert eines Films natürlich sehr, sehr wichtig. Klar, die deutschen Filme wie Ich bin dein Mensch von Maria Schrader oder Fabian oder das Regiedebüt von Daniel Brühl. Die kommen im Sommer sowieso. Wenn die Kinos wieder offen sind, werden wir viele Berlinale Filme 2021 sehen und dann endlich auf der großen Leinwand da, wo die Filme hingehören.
1: Auf die digitale Berlinale wird dann im Sommer vielleicht noch eine analoge Berlinale folgen. Infos zu den Preisen und den Filmen, die zu sehen waren auf der digitalen Berlinale von Anna Wollner, unserer Filmfrau.
0: Deutschlandfunk
3: Nova